0: Bienvenidos a Acción Social. Y en Acción Social, como siempre, tenemos los temas más variados. ¿Planchamos un huevo o freímos una corbata? Da igual, pero hoy además tenemos uno de los temas más... Eh, interesantes y que por desgracia están siempre en boga en nuestra televisión, en nuestras pantallas siempre, siempre tenemos algún disgusto en el día alguna víctima, alguna mujer es asesinada ¿por qué? por la irracionalidad de las personas ¿y a quién tenemos? pues tenemos a Andrea Cuesta García Hola, Andrea.
1: Hola, Julián, encantada, muchas gracias.
0: ¿Y quién es Andrea? Pues bueno, Andrea está en el grupo de investigación de victimología, Victim, de la Complutense de Madrid, ¿no es cierto?
1: Sí, eso es de la Universidad Complutense de Madrid.
0: Y además estáis colaborando, ¿con quién colaboráis?
1: Pues ahora mismo estamos colaborando ya desde hace un tiempo porque nuestro grupo de investigación pues tiene un convenio con el Ayuntamiento de Coslada y hace un tiempo que venimos eh, colaborando en proyectos con el Ayuntamiento pero ahora mismo estamos eh, trabajando con la Concejalía de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Coslada.
0: ¿En qué consiste el trabajo que estáis realizando ahora y coméntame si quieres alguno de los que habéis realizado anteriormente?
1: Pues eh, ahora mismo, y por eso también estamos aquí, no, estamos haciendo un, un estudio eh, de percepción de la violencia de género que tenemos en el municipio de Coslada. Para eso, tanto la Concejalía de Igualdad como el Ayuntamiento nos está dando un apoyo para poder realizar el estudio a nivel municipal, con todas las entidades que trabajan en el Ayuntamiento. Ahora mismo nos estamos centrando en eso, pero también dentro de, de nuestro, nuestros estudios, en el Grupo de Investigación en Victimología, como bien has dicho, Julián, trabajamos también en la atención eh, a víctimas de violencia de género a supervivientes, trabajando en cómo mejorar también los tratamientos eh, a nivel psicológico para estas mujeres, eh, además de ser investigadora y colaborar con el grupo de investigación, yo soy psicóloga y, y también trabajo en la universidad como profesora y haciendo ahora mi doctorado, mi tesis doctoral, por lo tanto el estudio que estamos haciendo ahora pues es parte ¿no? también de mi tesis doctoral.
0: Eh, has empezado diciendo lo de la percepción de la violencia. Eh, ¿Percibimos eh, la, la violencia te voy a decir porque estáis encoslada, ¿no? Pero percibimos en, en, en forma general la violencia, porque a mí personalmente, cada vez que veo la televisión, sale gente como incluso justificándola. Me imagino que, que, que esa persona no la percibe. Entonces, ¿cómo está a ese nivel la sociedad cosladeña o, o madrileña, española? Mmm, más allá, si quieres comentar, en esa percepción, ¿tenemos alguna falsedad, alguna justificación? ¿Justificamos esa violencia? Que Coméntame un poco.
1: Pues mira, eso que me preguntas es muy interesante porque además es parte de nuestro estudio y ahora eh, estamos en la recogida de datos, ¿no? Lo que estamos haciendo es eh, pasar una encuesta que mide diferentes variables. Entre ellas medimos la incidencia de violencia que hay en Coslada con un cuestionario en el que se le pregunta tanto a la mujer como al hombre sobre eh, la violencia que ha podido ejercer o recibir ¿no? por parte de su pareja. Y además evaluamos mediante cuestionarios estandarizados en psicología cuál es la percepción ¿Qué pensamos sobre la violencia? Y lo que dices es cierto porque muchas veces justificamos la violencia no con algún tipo de mito o de creencia falsa. Por ejemplo, a veces tenemos la creencia eh, de que la violencia es provocada, por ejemplo, por el alcohol, por las drogas, porque un hombre no ha consumido alcohol, eso le hace ser violento. Pero la psicología, por ejemplo, entre otros muchos datos, eh, evidencia que eh, un hombre que ejerce violencia sobre una mujer no es simplemente porque haya consumido alcohol, sino porque que existe la violencia ya de antes, ¿no? A veces es un pequeño detonante o facilitador, pero eh, la pregunta sería, ¿es este hombre violento solo con su mujer cuando bebe alcohol? ¿También es violento con sus amistades, con su familia? Probablemente es violento con, con su pareja, ¿no? Y, ¿Y percibimos la violencia? Esa otra pregunta que, que me estás haciendo. Pues es lo que queremos evaluar con esta encuesta en el municipio de Coslada, así que pronto espero que cuando recojamos todos los datos pueda venir aquí para comentaros un poco sobre los resultados y, y que hemos encontrado en nuestro municipio.
0: Pues espero que vengas y si no, ya lo tienes grabado, <risa> o sea, ya no te vas a poder escapar de esta. Ha quedado grabado. <risa> ah, ya se siente. Eh, muchas veces a la... Al cometer un delito, mm. Mm. en este caso violencia de género, mm. eh, lo acabas de comentar, ¿no? Se echa la culpa a las drogas, se echa culpa al alcohol. Eh, personalmente, desde mi percepción, eh, es una excusa porque realmente tú tienes eso dentro y a lo mejor el alcohol lo que hace es que lo desates con más facilidad. Mm. Pero no es, no es simplemente una excusa, ¿no? Lo del alcohol se, se, se observa mucho. Eh, esa excusa del alcohol o la droga a la hora de la violencia hacia la pareja eh, o bien. hacia la mujer.
1: Uh -huh. Bueno, ahora mismo eh, quizá eh, no pueda darte unos datos exactos. Siempre me gusta hablar desde la evidencia ¿no? y, y los datos. Eh, pero sí que es verdad de determinadas poblaciones ¿no? sí que a lo mejor tienden más a, al consumo de sustancias o al consumo de alcohol. Eh, también eh, puede ser una manera de gestionar las situaciones por parte del de, de hombre. ¿no? Incluso también existen mujeres que cuando eh, sufren violencia gestionan un poco el malestar y la sintomatología recurriendo a las sustancias. Eh, o también incluso a, a la medicación, eh, y eso eso realmente sí que puede ocurrir. Y eso es solo uno de los posibles mitos que hay, ¿no?, de que el alcohol o, que, o las drogas eh, provocan la violencia, pero hay otros otras forma de justificar también la violencia. Cuando hablabas antes de los medios de comunicación, que quiero recoger un poco eso que comentabas, eh, sí que eh, es cierto que a veces vemos que... Todavía existe mucha resistencia por parte de la población a la hora de reconocer la violencia de género. ¿no? Yo me he encontrado eh, pasando estas encuestas porque es una encuesta eh, que pasamos a, bueno, a nivel físico, online, y las personas que a veces he pasado la encuesta son las que menos porque he de decir que debo dar las gracias a la población de Colada, que me está ayudando muchísimo, pero sí que hay personas que dicen, jo, pero es que esta encuesta... No no habla de la violencia que sufren los hombres, ¿no? Y los hombres también sufren violencia. Y a veces nos cuesta el reconocer por sí el término de violencia de género. Y decimos, hay violencia hacia el hombre y hacia la mujer. Bien, pero estamos hablando en este caso de, de una violencia que se, se dirige hacia la mujer por el mero hecho de ser mujer, ¿no? Y si la población en sí le cuesta mucho reconocer esta palabra, porque el lenguaje, Julián, yo digo que es muy importante, pero ¿no? las palabras que usamos, si nos cuesta ya reconocer esto, se hace muy difícil poner en marcha medidas de sensibilización, prevención, y para eso estamos aquí, ¿no? para, para poder también concienciar en, en cuanto a esta problemática.
0: Una de las problemáticas, tú lo, tú lo has dicho, ¿no? eh, está en el lenguaje. Muchas veces eh, se usan eh, lo que llamo palabras, son unas palabras que, eh, vamos a decirlo claro, o sea, la población de la calle sencilla, normal, no no entiende bien o identifica de forma incorrecta. Eh, ¿Estáis vosotras eh, también ayudando a, a que esas eh, palabras, esa identificación, esa esa corrección en el lenguaje sea clara? Tú lo has dicho, o sea, violencia de género es porque normalmente hacia los hombres no hay violencia de género, porque uh -huh. se le pega un puñetazo porque es tonto, se le pegan, pero no por ser mujer, uh -huh. por querer que seas mi mujer, o eh, como estás con otro, pero yo quiero que estés conmigo, mm, te pego y te mato. Uh -huh. eh, eso con los hombres eh, no pasa, uh -huh. es muy raro que pase. Eh, ¿Estáis eh, trabajando también en, en, esos, eh, uh -huh. en esas líneas?
1: Sí, de hecho es algo que yo le doy mucha importancia con la encuesta, así que es verdad que hemos tenido mucho cuidado en la utilización del lenguaje y me gusta mucho aprovechar los momentos en los que hablo de la encuesta o la difundo para poder eh, sensibilizar en torno a las palabras que utilizamos y también eh, me gusta mucho el poder explicar a la gente pues qué recursos hay para la violencia de género, a qué recursos pueden también recurrir si es el hombre el que sufre violencia. ¿no? Entonces eh, es algo que trabajamos mucho yo también, a nivel personal con eh, mi grupo de amistades, con mis familiares, siempre intento utilizar un lenguaje inclusivo, utilizar unas eh, palabras adecuadas en cada contexto, por supuesto, y también siendo profesora con mi alumnado, no, también es algo que utilizo, o en talleres eh, o cursos que hacemos de perspectiva de género. Eh, sí que creo que es algo con lo que tenemos mucho cuidado y sobre todo trabajando en la investigación a la hora pues, de redactar informes o, o textos científicos, también intentamos utilizar eh, un lenguaje que sea adecuado eh, porque al final estamos de cara ¿no? a la sociedad.
0: Eh, ¿Te has encontrado gente con el síndrome de Estocolmo?
1: Pues eh, en mi caso eh, yo no yo no trabajo directamente con población clínica con mujeres que hayan eh, sufrido violencia. De género Es decir, yo no soy psicóloga directamente con estas mujeres, eh, pero mi grupo de investigación sí que ha trabajado muchas veces con estas mujeres y puede que, que lo hayamos visto. Sí, es algo que, que ocurre. Yo personalmente no lo he podido ver. Hemos,
0: hemos visto, por ejemplo, en medios de comunicación, mm. eh, y no hace demasiado tiempo, como un, un señor que pasaba por la calle se interpuso entre unas agresiones de, de un hombre hacia una mujer... Mm. Eh, además de hacer los palos el que se metió en medio muy bien por su valentía no que así uh -huh. deberíamos hacer de todos y todas eh, luego cuando llegó la policía y fue a detener al, al personaje en sí eh, la mujer casi que le, que le justificaba no si es que me quiere si es que no sé qué incluso echándose la propia uh -huh. la, la propia culpa Dentro de esta encuesta que estáis realizando, os encontréis a lo mejor, o no sé si habéis hecho algunas reuniones, algunos uh -huh. talleres, os habéis encontrado, como tú decías, alguna mujer que decía eso de, es que a lo mejor no es la culpa suya, así si es que, uh -huh. ese, ¿ese caso os habéis encontrado?
1: Eh, sí, Julián, y esto que dices también me parece muy importante y me gustaría recoger un poco también de dónde viene esta encuesta, porque tiene además un, un recorrido atrás, ¿no? Eh, mi tesis doctoral, mi investigación está centrada en la violencia de género que sufren las mujeres inmigrantes. En concreto, en Coslada sabemos que hay mucha población de origen rumano, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y bueno, ya las macroencuestas, por ejemplo, la macroencuesta de violencia contra la mujer del Ministerio de Igualdad, identifica que las mujeres de origen extranjero tienen más vulnerabilidad a la hora de sufrir violencia. ¿Esto porque te lo comento? Porque es cierto que eh, las mujeres de origen extranjero, por el mero hecho de ser extranjeras, pueden tener cierta vulnerabilidad. Y algunas de las barreras con las que se pueden encontrar es con esta. Que tú dices, ¿no? También eh, la dificultad a la hora de salir de la, de la relación de, de pareja. Nosotras estamos investigando qué barreras tienen las mujeres de origen rumano a la hora de pedir ayuda y a los servicios. Y para eso entrevisté a muchos profesionales de Coslada, unas 23 personas, que me dieron información de primera mano, ya que ellos y ellas trabajan en este ámbito, sobre las barreras que tienen estas mujeres y, y también qué podemos hacer para ayudarles. Eh, una de las barreras que encuentran tanto las mujeres eh, de origen español como extranjero es justo esa la dificultad de identificar que están sufriendo violencia y de salir de la relación. Eh, esto puede ser más difícil para las mujeres extranjeras, pero cualquier mujer que sufre violencia tiene esta dificultad y es por un proceso que en psicología lo llamamos eh, el ciclo de la violencia. Este ciclo lo definió eh, una psicóloga, Eleanor eh, Walker, y lo que habla es que cuando se eh, genera una situación de violencia de género, por supuesto, el primer día que estamos con nuestra pareja, si nos eh, pega o nos insulta, eh, porque no solo la violencia física es importante, sino la psicológica, que es la peor, la que más eh, nos engancha y la que es más difícil de identificar. Porque si me hacen una herida yo la veo, pero una herida psicológica a veces es más difícil de ver. Entonces, cuando eh, empezamos con una pareja, probablemente, si el primer día nos hace esto, decimos, uy, ¿qué está pasando aquí? Yo no quiero esto. Pero una mujer que no sale de una situación no es porque no quiera, ¿no? Es porque hay una dificultad y es este ciclo de violencia. Es un refuerzo intermitente constante en el cual existe una fase eh, de tensión, ¿no? En la que hay ciertas discusiones, eh, veo que esto no me encaja y de repente viene la fase de explosión, cuando de repente mi pareja me grita, me pega, tengo una discusión muy fuerte, eh, pero ¿qué ocurre más tarde? Que llega la fase de luna de miel, que es cuando el agresor... Pide disculpas, eh, de nuevo eh, empieza pues eh, a encariñarse otra vez con la mujer, eh, no puedo estar sin ti, te regalo algo, eh, de nuevo eh, pues intento enamorarte de nuevo, no, te llevo a cenar. Una serie de conductas que lo que hacen es refuerzar intermitentemente estas eh, conductas eh, que tienen entre la mujer y el hombre. Y eso es un ciclo, se da constantemente, de nuevo llega la tensión, de nuevo la explosión, de nuevo la luna de miel. Esto es eh, un ciclo que genera mucha dependencia emocional y es muy peligroso, entonces es uno de los motivos principales por los cuales las mujeres a veces no salen de la relación y no lo pueden ver.
0: Desde fuera, y yo lo he oído uh -huh. cerca de mí, a mi alrededor, eh, cuando sale un telediario, dicen es que están porque quieren. Tú acabas creo que de tocar un, una clave muy importante que es la psicológica, uh -huh. de que tal vez no estén porque quieren, sino porque han entrado en esa dependencia, en esa eh, tú me imagino que <risa> sabrás explicarlo bastante mejor que yo. Y uh -huh. además eh, estás eh, comentando que eh, pues tratáis con mujeres eh, extranjeras además, uh -huh. que están en un país que no es el suyo, que su vínculo de unión es tal vez el familiar, que es en este caso su marido, uh -huh. y que tienen en casos miedo de denunciar porque, eh, bueno, en Rumanía ahora es de la Unión Europea, eh, pero uh -huh. no sé cómo funcionaría el tema de que las extraditen o las expulsen del país uh -huh. por, eh, por ser extranjeras. Uh -huh. Ese miedo existe en el caso de las rumanas, por ejemplo, o eh, en este barrio, como te comentaba, hay eh, musulmanes, ¿no?, marroquíes, saharauis, tal, que también tienen ese, ese miedo. Uh -huh. ¿Cómo eso también entra dentro de los estudios que estáis haciendo?
1: Uh -huh. Sí, eso es. Dentro de las barreras que estas profesionales, y digo estas porque eran 22 mujeres y un solo hombre, estas personas que entrevisté, uh -huh. eh, identificaron muchas barreras que tienen las mujeres de origen rumano, pero sí que es cierto que otras mujeres de otros países lo pueden encontrar. Algo muy importante es lo que dice, es un proceso migratorio. El propio proceso migratorio de venir de un país diferente, eh, no, de un país de origen a un país, eh, digamos, de acogida, ese proceso es muy complicado, tanto por los motivos, motivos por los cuales dejan su país, como todo lo que se encuentra en el país nuevo. Eh, existen muchas barreras y entre ellas lo que ocurre es que también hay mucha desinformación. No conocen qué servicios hay en el país de acogida, no conocen eh, qué ley tenemos en España, por ejemplo, en cuanto a la violencia. En Rumanía, eh, Julián, no existe el término violencia de género, ni no hay, ningun no hay ninguna ley que a día de hoy... Eh, trabaje eh, en contra de la violencia de género. Se trabaja en torno a la violencia doméstica y esa ley lo que hace es considerar la violencia que existe de, de la mujer al hombre, el hombre a la mujer, dentro del ámbito familiar, de los hijos a los padres y viceversa. No existe como tal el término de violencia de género. Entonces también es un tema complicado, ¿no? Porque eh, allí quizá no se trata tanto como se trata aquí en España y existe también ese choque cultural. Eh, muchas barreras tienen que ver con eso, con que desconocen los servicios, con que no identifican que haya violencia porque quizás está muy normalizada y es algo normal en su cultura. Y aquí siempre me gusta decir que mmm, los y las profesionales es importante que tengamos una formación también en la cultura de otros países para poder adaptarnos a estas, a estas personas. Es muy complicado que una persona quizá de origen extranjero, que desconoce algunos términos o que desconoce que realmente está sufriendo esa violencia, que le obligamos a salir de esa situación. Tenemos que adaptarnos un poco también a sus propias necesidades y buscar las vías para que ella o él, en este caso ella, porque hablamos de la mujer, se vayan dando cuenta de lo que está pasando y le demos alternativas para poder buscar un entorno más sano y mejor, ¿no? Y que poco a poco vaya saliendo de esa situación que realmente... Rompe con sus derechos humanos, con la libertad, con el bienestar, con el derecho a una libertad sexual, eh, a una libertad eh, económica, etcétera. Eso eso es lo que me gusta a veces decir de lo importante de la violencia de género. No es que esté sufriendo también violencia, es que está rompiendo con todos tus derechos humanos, ¿no? Y, y eso es esencial.
0: Este estudio que estáis realizando aquí en, en Correa... Eh, se prevé que esté enfocado también para posterior y después del estudio poner medios, poner soluciones, intentar informar, yo creo que de las eh, como medio de comunicación que somos, lo que vemos más carente normalmente en casi todas partes es la falta de información, información real, no manipulada y que te compres la play, pero tus derechos sociales, tus derechos humanos normalmente están como más escondidos, mm. da la impresión como que no te, no se quiere que la población sepa cuáles son el, el, tus derechos uh -huh. y, 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 y están ahí tapados. ¿no? Entonces, es, es, buscáis que después uh -huh. llegar a hacer una oficina de informe. No sé, eh, ¿qué tenéis ahí uh -huh. para el post-informe? Eh,
1: pues, eh, como te he comentado, ahora estamos recogiendo los datos, ¿no? Eh, necesitamos unas 1.500 personas de Coslada que nos hagan esta encuesta. Son tanto mujeres como hombres mayores de 16 años y tanto de origen español como extranjero. A día de hoy tenemos 1.600 encuestas. Es mucho, es eh, una población representativa o muestra representativa de Coslada, uh -huh. pero nos falta mucha representación de las personas de origen extranjero. Entonces ahora estamos intentando que colaboren para bueno, poder saber también qué, qué opinan y cuál es la percepción que tienen ellos y ellas. La siguiente fase es el análisis de datos que intentaremos ya empezar en noviembre, diciembre con este análisis y ya de hecho eh, queremos hacer una rueda de prensa, lo vamos a hacer con la Concejalía de Igualdad y Diversidad para hablar un poco también de lo que estamos haciendo y por supuesto, de hecho es contraproducente hacer algo con la población y no darle información de qué han aportado a la sociedad, porque... Eh, al final es eh, una problemática que nos concierne a todos y a todas. Somos eh, una ciudadanía que tiene que trabajar para nuestro bienestar social. Entonces esa es la última fase, el poder eh, trabajar en, en devolver la información a la población. Y eso esperamos hacerlo a través de actividades, algún taller, eh, más ruedas de prensa aquí en Coslada. Eh, ojalá y también podamos generar algún tipo de folleto en el que podamos reflejar cierta información... Y bueno, ahí trabajaré en equipo con eh, mis compañeras de, del CIDAM y con la Concejalía de Igualdad para pensar juntas qué, qué acciones podemos poner en marcha para reflejar la información. Pero sí, yo haré todo lo posible, Julián, para que eso se haga realidad.
0: Bueno, sobre todo insistimos en lo mismo, en que, en que llegue esa información a las personas y sepan, aquellas que necesitan ayuda... ...o simplemente tienen una duda... ...sepan dónde acudir... Uh -huh. ...porque... ...dices CIDAM, eh, ...pero a lo mejor... ...la mayoría de las mujeres eh, rumanas... ...no saben ni qué es eso... ...ni dónde está... ...ni para qué sirve... ...entonces Justo. estaría uh -huh. muy bien... ...el conseguir que eso... ...eso se viera... ...que uh -huh. eso se viera... Eh, ...estabas hablando un poco de que... ...bueno tú estás aquí en representación de un equipo... ...no, uh -huh. coméntame un poco... ...háblame un poco de ese, de ese equipo también...
1: Pues, eh, mira, dos equipazos tengo. Uno de la Universidad Complutense de Madrid, eh, porque es mi grupo de investigación en victimología. Eh, la directora de mi tesis es María Crespo. María Crespo es catedrática de universidad y ella lleva muchos años estudiando en torno a la violencia de género, estrés postraumático. Y, y ella, pues, yo desde el 2017 llevo trabajando o colaborando con este equipo y un día me dijo, oye, Andrea, ¿por qué no haces la tesis en nuestro grupo y yo te dirijo?, y pues eh, surgió este proyecto de las mujeres de origen extranjero y, y me aventuré. Y, y bueno, en este equipo también eh, trabajamos para paralelamente... Eh, bueno, otros compañeros como Alejandro, Ana, Silvia Estas compañeras mías Trabajan en un estudio también en Coslada la, El que te he comentado antes De diseñar un tratamiento eh, Bueno, un tratamiento novedoso Con eh, herramientas nuevas de la psicología Para poder aplicar a las mujeres que sufren maltrato Y mejorar su sintomatología postraumática, depresiva, ansiosa eh, Eso por un lado es mi equipo de, de La Complutense y luego otra directora es Violeta, que Violeta hizo también la tesis doctoral con María Crespo y trabaja en el CIDAM. Eh, entonces el equipo de la Concejalía de Igualdad, en concreto del CIDAM, eh, pues eh, debo agradecer a África, a Maricho, a Marisa, a Teresa, a Violeta, eh, Paloma y me dejaré a alguien, pero el resto de compañeras que, que trabajamos en equipo con este estudio y con el resto para poder ayudar a las mujeres. Antes has comentado, Julián, eh, que es el CIDAM, ¿no? Y, y yo uh -huh. creo que es buen espacio también para hablar que es el CIDAM y, y que lo sepan las mujeres que puedan necesitar este recurso. El CIDAM, que es el Centro de Documentación, eh, Información y Asesoramiento para la Mujer. Eh, está encoslada en la, en la plaza Dolores... ¿Ibarrui? Sí, tiene un nombre muy raro. Ibarrui. Ibarrui. Iba sí.
0: madre mía, qué universitaria.
1: Qué mal, qué mal.
0: <risa> Te recomiendo que sí, veas sí. la vida de Dolores. <risa> Pasando de eso,
1: <risas> En la Plaza de Dolores, número uno.
0: Uh
1: -huh. y, y en este centro se hacen muchas actividades, no solo se atienden a mujeres que, que sufren maltrato, sino que desde el CIDAM se hacen talleres de igualdad, actividades, eh, tanto para mujeres como para hombres, eh, orientación laboral. Y dentro del CIDAM está el punto municipal del Observatorio Regional de la Violencia de Género. Estos puntos en están en todos los municipios de Madrid. Eh, entonces en Coslada hay un punto en el cual trabajan esas profesionales que te he comentado y lo que se hace es dar atención a las mujeres tanto a nivel social como psicológico y jurídico. Entonces están las psicólogas, trabajadoras sociales y también abogadas que atienden a las mujeres que, que sufran algún tipo de maltrato esta plaza yo creo que es una plaza es pequeñita, es bastante discreta eh, cualquier mujer que esté sufriendo algún tipo de situación de violencia da igual que sea psicológica, que sea física que sea una violencia también sexual Julián, que esa existe ¿no? dentro de la pareja eh, a preguntar cualquier duda puede ir, o incluso apuntarse a cualquier taller y actividad
0: Sí, porque muchos de los problemas que hay es, eh, es que, que te vean entrar en el local donde se supone que Estamos hablando, por ejemplo, soy alcohólico, quiero curarme, uh -huh. me meto en el local de Alcohólicos Anónimos y los españoles somos así, la vieja del sí. visillo, bueno, somos, so... somos así. Entonces uh -huh. hace falta mucha valentía para dar ese paso, hace falta mucha valentía por las mujeres para entrar al ciudad uh -huh. Unas veces es simplemente porque tienes un taller de informática y uh -huh. otras veces es por esto de la violencia. ¿Hay mucho uh -huh. miedo en las mujeres a ir a buscar?
1: Sí, hay, hay mucho miedo. Eh, además de desinformación hay miedo ¿no? por eh, qué van a decir de mí, qué van a pensar, me van a creer y si me ve el agresor. Hay muchos miedos intrínsecos a, a esta situación. También hay mucho miedo cuando se tienen hijos e hijas ¿no? Eh, por eh, mis hijos necesitan a un padre, eh, qué voy a hacer, a lo mejor no tengo recursos económicos. Eh, no solo las mujeres que tienen bajos recursos económicos sufren violencia, todas las mujeres pueden sufrir violencia, pero existen muchos miedos. Y, y bueno, hay de decir que eh, en el CIDAM, en el punto, eh, lo que se van a encontrar son profesionales que trabajan por y para ellas y que además eh, se adaptan a lo que necesita la mujer, nunca se le va a obligar a hacer nada que ella quiera. Si solo necesita información, va a ser bienvenida además no solo se atiende a, a las mujeres sino también a hijos e hijas ahí tenemos una psicóloga infantil que también atiende a menores y, y no se necesita ningún tipo de denuncia ningún tipo de orden de alejamiento en este punto en concreto para poder acudir eh, ante el miedo también eh, buscando el CIDAM el punto van a encontrar también el teléfono pueden llamar, informarse de este modo también existe un correo electrónico entonces bueno, es muy valiente por su parte Pero eh, a veces existe ese sentimiento de vergüenza, culpabilidad A veces hay que coger a la culpa y a la vergüenza de la mano Y tirar con ella para dar el primer paso Y, y dejar que otras personas te ayuden Porque no podemos solas necesitamos a veces acompañamiento.
0: Yo creo que esa es la clave y una de las cosas que estáis haciendo, ¿no? que estáis acompañando y están viendo que, que estáis ayudando. Sí. Y hay veces que necesitas esa mano que, que se te ponga en la espalda, que no te empuje, simplemente que se apoye en ti y diga aquí estoy a tu lado sí. para, para que estas personas maltratadas den ese paso. ¿no? Sí. Eh, vamos a tomar un tema un poquito peliagudo. No sé si dentro de, del trabajo que estáis haciendo habéis incluido hablar con, con la policía. Uh -huh. Habéis eh, decidido ir a lo mejor a policía local de Coslada, que a lo mejor ellos tienen un, un registro un poco de las violencias más extremas. Uh -huh. eh, a, a, habéis eh, hablado con ellos, tenéis pensado hablar... Uh -huh.
1: Pues en eh, el primer estudio que hice de las entrevistas a profesionales no pude contar con la presencia de la policía, pero sí que es verdad que tiene una representación importante en el punto y en el CIDAM. Eh, todos los años se celebra en el CIDAM eh, una mesa de violencia de género en la cual eh, he tenido la suerte de asistir eh, últimos años y lo que hacen es reunirse diferentes profesionales de entidades de Coslada para poder ver en conjunto eh, las, los nuevos datos en torno a la violencia de género, eh, tanto las mujeres que atienden en, la, en el punto de violencia como a través del Biogen, que es una plataforma que utiliza la policía para registrar los datos de mujeres eh, con denuncia y en el, el Biogen nos ayuda a evaluar el riesgo que tiene la mujer para eh, sufrir eh, quizá algún tipo de asesinato no, eh, un feminicidio entonces se hace una evaluación del riesgo de esta mujer gracias a eso se emiten órdenes de alejamiento, se emite protección a la mujer y entonces en esta mesa la policía está presente Ellas, ellos vienen y, y conversamos y se recogen todos los datos, se debate sobre eh, qué acciones están llevando a cabo, personalmente no he podido todavía hablar con, con ellos me encantaría eh, pero en la mesa sí que se hacen ese tipo de, de acciones y creo que son fundamentales también.
0: Creo que estaría muy bien el, el que los cuerpos de y fuerzas de seguridad del Estado, tanto la Policía Nacional como la Policía Local, que están aquí en Coslada, tienen las comisarías aquí, sí. la local lógico, la nacional... <risa> Pues a la da que también. Sí. Y, eh, y está justo detrás de, de los juzgados, uh -huh. además. O sea, que no sé si estoy <ríe> dándote mucho más curro <ríe> o para Me que encanta. incluso te acercaras a, a los juzgados de, de Coslada, ¿no? Uh -huh. eh, porque eh, una de las grandes excusas que se ponían, ¿no? Eh, como te comentábamos antes, ¿no? Ese miedo a que vayas a denunciar y te echen del país uh -huh. o como se ha llegado a, a decir que creo que eso está cambiando, creo, uh -huh me gustaría pensar que es verdad, que eh, no son escuchadas correctamente de las mujeres a la hora de denunciar. Uh -huh. ¿no? Y eso, tal vez hay cien casos que se les escucha correctamente, pero la voz más eh, potente uh -huh. eh, y la que te llama la atención es de esa a la que se han reído de ella. Uh -huh. ¿no? eh, en, en ese caso, bueno, a mí me gustaría... ...si no habéis tratado ya esos, esos datos... ...estaría bien que los
1: tratarais... ...estaría muy bien... ...estaría sí. muy bien... ¡Ay, sí. ...qué <risa> más esto estoy metiendo... ...mucho trabajo Julia. ...sí, sí de hecho... ...algo que también contemplamos con nuestro estudio... Eh, ...porque bueno, hoy estamos mezclando mis dos estudios... ...el, el de las mujeres de origen rumano... El, ...la encuesta que estamos pasando... ...que es tanto uh -huh. eh, a personas españolas... ...pero están como relacionados al justo, fin y cabo. ...sí, sí, porque uh -huh. es todo de un mismo proyecto... ...es una línea de investigación... Eh, entonces eh, Se me ha olvidado lo que te iba a decir Julio <risa> Sí, en cuanto, en cuanto a la policía, una de las medidas que queremos poner sí. en marcha es el poder concienciar a todas las profesionales que trabajan en este ámbito, a todos ellos y ellas, eh, sobre este conocimiento que vamos a adquirir gracias a la investigación, porque la ciencia está para eso, para servir a la ciudadanía. Y uno de los aspectos que han sido clave también, eh, que se han identificado por parte de profesionales, es la falta de formación que a veces eh, tienen en violencia de género, en nivel... En niveles culturales. Eh. Qué
0: gran melón, has abierto.
1: <risas> sí, 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 de hecho, bueno, es que no solo ocurre en la policía, que tú lo has nombrado, sino en otros ámbitos, y no solo desde la Ed violencia de
0: género. en institutos, en colegios, ahí también habría que verlo, ¿no?
1: Eso es. Entonces, sé que cada vez más hay una conciencia más grande en torno a la violencia de género, cada vez hay más formación, gracias a los planes que, que van saliendo de igualdad, pero es algo que quizá falta y que tenemos que ponerlo sobre la mesa, porque el conocimiento es poder y, y si entendemos mejor qué es la violencia de género, por qué viene, qué miedos pueden existir, cómo necesita una mujer que le tratemos cuando acude a consulta, a hacer una denuncia, eh, a cualquier tipo de entidad, con eso vamos a poder ayudar mejor a la población, no solo en violencia de género, en cualquier tipo de, de especialidad o, o de ámbito. Entonces sí que nos gustaría también poner en marcha más adelante, porque esto es un proceso, pues eh, algún tipo de, de medida de, de formación, ¿no?
0: Estaría muy bien, porque eh, tú lo has dicho, una de las palabras que has dicho ha sido que, que es un estudio científico. Normalmente la ciencia es muy, muy científica y poco poco empática, poco de corazón, ¿no? Tú también eres psicóloga, uh -huh. con lo cual sabes perfectamente que cuando te dicen, no, es que dos y dos son cuatro, que sí, que son cuatro, pero un cuatro cariñoso, coño. Uh -huh. no, Eso muchas veces falla, ¿no? Eh, eh, notáis que, que tal vez otros estudios, y vosotros estáis intentando solucionar eso, mmm, son como de, no, no, hay cinco más cuatro más tres, dos han enterrado, tres han uh -huh. incinerado... Es un poco cruel y bruto, ¿vale? Sí. <risa> Pero que básicamente es así, ves los números, las cifras, te metes uh -huh. en la web de, de la violencia de género estatal y, y te dicen nada más que los números. No sé cuántos muertos. Uh -huh. Intentéis también con este proyecto, me has uh -huh. dicho que cuando se termine vais a poner más pasos en uh -huh. intentáis un poco así eh, convertir un estudio científico en algo útil.
1: Sí, de hecho eh, yo personalmente creo que es la suerte que tengo de hacer un estudio como este, que siento que estoy cerca de la población, ¿no? que por supuesto eh, mis compañeros y compañeras que se dedican más al ámbito experimental tienen muchísimo mérito porque es fundamental para seguir pasos más prácticos y de cara a la población, pero personalmente estoy muy cerca de la ciudadanía y siento que lo que estamos haciendo tiene un nivel muy práctico, que la ciudadanía puede ver eh, los resultados, las acciones y que todo lo que vamos a intentar hacer es por y para, en este caso para Coslada, pero para la ciudadanía y su bienestar. Eh, a veces lo que ocurre en psicología o en otros ámbitos es que hay mucha producción científica, que sacamos muchos datos, muchos artículos, eh, mucho, mucha información escrita, ¿no? Pero hasta qué punto un profesional tiene tiempo para leerse un, un informe de 100 páginas y luego aplicarlo. Como le digo a veces también a mi alumnado, es muy diferente la teoría que la práctica. Vamos a ponerlo en práctica. ¿Cómo le explicarías esto a un paciente? Entonces, teniendo la ciencia eh, más teórica, Podemos llegar a la práctica, pero eh, existe esa necesidad de facilitarle a profesionales la práctica eh, para poder optimizar también eh, todos los recursos que tienen, ¿no? el tiempo, el material, todo.
0: Me alegro de que además estés, seas tú quien está dando clases porque <risa> antiguamente era como que vamos a estudiarnos del tema 5 al 8, mañana os pregunto y tú veo que, <risa> que no eres de, de memorieta sino que, que además desarrollas que es muy importante. Para no entretenerte demasiado vamos a ir eh, haciendo las últimas preguntas. Eh, ¿Qué eh, se echa de menos en, en los trabajos y en los desarrollos que realizáis ya no solo en la universidad uh -huh. sino también fuera de, de estos ámbitos se echa de menos eh, la financiación hay pocos equipos haciendo uh -huh. esto porque tú eres de la Complutense de Madrid pero no sé si la Complutense de, de Calatayú podría o deberíamos estar haciendo esto más. Hay pocos medios que se ponen a disposición de los, eh, de los profesionales para estas cosas.
1: Uh -huh. Bueno, eso es algo muy complicado, es una pregunta muy difícil. Eh, sí que es verdad que es muy difícil conseguir financiación eh, en la ciencia y yo hablando también desde el ámbito de la psicología, eh, a veces siento que, que no existe quizá el reconocimiento que nos merecemos, ¿no? Como la psicología todavía se queda en lo social, en la opinión, en los consejos y la psicología es una ciencia. Y hay que tenerla en cuenta. Yo siempre digo, y esto también es algo subjetivo y personal, que la psicología está en todas partes. Porque en todos los ámbitos encontramos cuestiones que tienen que ver con la psicología. Entonces, a veces creo que quizá no se le da tanta, la, tanta importancia como se le debería. Y es muy difícil conseguir financiación. Yo, <coughs> en concreto, no tengo financiación para este proyecto, perdón. <coughs> Estoy bien. <risa> no, no hace falta hacerle una
0: traqueotomía, tranquila. No estamos bien.
1: <risa> eh, no tengo financiación concreta para este proyecto. Por suerte, tengo un contrato eh, siendo docente e investigadora en la facultad, pero no. ¿Indefinido? No. <risa> De casi momento, tiro no, cohetes, casi, casi. <risa> pero estoy en el camino ahora mismo como estoy haciendo mi tesis doctoral, tengo un contrato que me permite compaginar mi doctorado con, con, la, con la docencia y yo tengo un sueldo con cual me, me puedo permitir eh, X cuestiones, ¿no? como por ejemplo venir hasta a esta colada, trabajar aquí, pero no tenemos una financiación directa para hacer este estudio, mis otros compañeros, algunos sí que tienen financiación, pero a veces resulta muy, muy costoso, he hecho en falta... Que haya más facilidad a la hora de de hacer, eh, por ejemplo, eh, papeleo, ¿no? Hay muchísima burocracia, mu muchas cosas que tienes que demostrar para poder llegar a tener una financiación. Y a veces también hecho en falta eh, que colaboremos todos y todas por un mismo proyecto no eh, yo agradezco muchísimo toda la ayuda que me están dando las y los concejales de Coslada porque yo creo que ya me conozco a todo el mundo de las entidades de Coslada he hablado con todos y todas eh, pero a veces siento que tienen tanto trabajo realmente que, que no pueden eh, colaborar tanto como, como necesitamos o nos gustaría en el sentido de que no se pueden dividir en, en cinco personas entonces a veces siento que no tenemos esa ese sentimiento de cohesión eh, de grupo de tener que trabajar eh, por un mismo fin y, y que también las profesionales están muy saturadas tienen mucho trabajo y, y falta tanto el material como el tiempo como más recursos humanos
0: ahí va a dar, que además hace falta muchos profesionales es. y más en la, en la psicología porque lo que tú has dicho hasta hace poco eh, si, si ay, tengo, sin saber, tengo una depresión o te, me han diagnosticado depresión eh, vale, pues tienes una cita con el psicólogo dentro de ocho meses, mm. mientras tanto, tómate estas pírulas, mm. ¿no? O sea, vamos mucho hacia, eh, bueno, ya me sale el, el, la vena jabata, y vamos hacia el lobby de las farmacéuticas, en mm -hmm. lo que es lo interesante y donde, donde se mete el dinero es en, en la medicación, en las drogas, mm -hmm. y no en el tratamiento real, de llamémoslo del espíritu, ¿no? Mm. De, de lo que es la persona en sí, de uh -huh. la psicología, y eso se echa mucho mm, mucho de menos. Uh -huh. En cuanto a, a, a lo que decías de los de las concejales de, de aquí de Cosladas, y es la que tiene mucho curro, uh -huh. pero yo te digo una cosa, me sale otra vez la venaja, ¿no? sí, que tal vez hay que, eh, hay que priorizar algunas eh, de las cosas, ¿no? uh -huh. y la salud eh, salud mental, la, el prevenir, la violencia, uh -huh. eh, estos trabajos que estáis haciendo vosotras, pues son, es muy importante, uh -huh. ¿no? Y tal vez habría que hacerlo pequeño, tirón de orejas <ríe> a los a los políticos. Que si me pongo poquito. a hablar de la Comunidad de Madrid, sí. y de, bueno, ya pues puedo bueno, otro día a hablar te vas asustada. De, <ríe> de hecho, mira, eh, hay una asociación aquí en Costada bueno, ya hablaremos fuera vale. <ríe> de micrófonos si y de este tema, porque es, es muy interesante sí. lo que nos acaba de contar. Sí, sí es ¿Qué, ¿Qué impondrías tú? Porque decir imponer, no sugerir, ¿Qué, qué tú para que solucionar todo esto que me acabas de decir? qué, qué haría falta para solucionar toda esta problemática además de pasta? Sí, hay
1: mucho dinero, pero no solo el dinero, sino a dónde lo vamos a dirigir el dinero, ¿no? Eh, yo creo que necesitamos profesionales, que necesitamos recursos humanos. Eh, cuando haya suficientes personas, el otro día hablando con un compañero en, en la facultad que trabaja eh, en un centro de atención a personas con drogodependencias, me dice que el presupuesto que había en su centro era para ocho psicólogas, psicólogas y psicólogos, en equipo de psicólogos, y ahora mismo habían, había cinco personas. Eh, no hay recursos humanos, estaba saturado mi compañero. Eh, decía que eh, él trabajaba por y para sus eh, pacientes, es una población muy complicada, eh, pero que a veces el mero hecho de sentirse pues eh, un poco solo, sin apoyo, eh, sintiendo que el sistema eh, literalmente me dijo que no le estaba tratando bien, eh, esa manera de trabajar es muy complicada. Cuando no solo tienes el peso emocional de todo el trabajo que tienes que hacer, sino porque encima tienes tanta carga que no puedes con ella, ahí se hace muy difícil que haya un buen rendimiento. Entonces yo creo que una de las soluciones es esa, el poder brindar eh, a la ciudadanía eh, más profesionales para que puedan atenderles. Y para que, las por ejemplo, los tiempos de espera, como has dicho antes, en las consultas no sean tan largas y, y sobre todo también pues más formación. Yo siempre hablo de la educación. Entonces, con el conocimiento y con profesionales que realmente eh, puedan atender a esas personas porque hay suficientes profesionales, yo creo que con eso ganaríamos mucho.
0: Sobre todo, yo creo que es la clave, la, la educación, la educación uh -huh. desde la base, uh -huh. ¿no? Una, una, una educación de, desde que estás en la guardería prácticamente, si vas a la guardería, hasta que, hasta que estás en, en una carrera y, y acabas en un colegio mayor abriendo una ventana y gritando... Sí, <risa> madre mía. Exacto, madre <risa> mía, gritando madre mía, exacto. Eh, es. Una de las cosas que también tal vez... Eh, se se, se se necesite es la, la renovación de todos estos eh, psicólogos o psiquiatras no uh -huh. eh, tú mismo lo has dicho no hay personal suficiente no hay sueldos suficientes una compañera de la radio uh -huh. se ha ido a Gijón estaba en eh, psicóloga y estaba en eh, creo que era violencia sexual en el ayuntamiento de Madrid uh -huh. y por tema monetario y por recortes y ha acabado en Gijón, uh -huh. cobrando más y yéndose. Hay gente que se va a Inglaterra, hay gente uh -huh. que se va fuera de España. Además de, de, de mejorar los sueldos, ¿no? Y el de, eh, el de pues eso, el de, el de que tengáis mejor, es que tengáis el número suficiente de gente, también el que seáis profesionales jóvenes. Encontráis mayores de, ah, mi padre me vea un pescozón en la cabeza y con eso me curaba. Encontráis ese tipo también de, psicólogos o psiquiatras, como calificamos. <risa> <risa>
1: Bueno, yo eh, espero que no. <risa> siempre siempre lo habrá, pero a mí eh, siempre me gusta decir que hay de todo en el ámbito. Eh, igual yo trabajo en la universidad y cada vez hay, hay profesores y profesoras más jóvenes porque estamos ahí también al pie del cañón. Y, y bueno, las personas mayores tienen muchísimo que enseñarnos también. Y también tienen ellos mucho que aprender de, de nosotros y nosotras. Y creo que somos un buen equipo cuando podemos trabajar juntos eh, en, en la educación y, y en la ciudadanía. Eh, pero nunca viene mal un poco de nuevos aires ¿no? Y, y de una mente flexible y abierta no no es tanto que a lo mejor las personas que nos atienden sean más mayores eh, porque pues tienen mucho que enseñarnos y nos van a atender bien pero una mente flexible, abierta y, y que estén dispuestos y dispuestas a escuchar al resto de profesionales y, y de recoger nuevas ideas ¿no? para trabajar en conjunto no te respondió directamente a la pregunta porque era muy difícil, Julio. No ya.
0: ¿Y por qué no quieres que te peguen en la universidad? <risa> bueno, eh, vamos ya a finalizando y, y bueno normalmente siempre a, al final del programa lo que llamamos el minuto del despotrique, como te comentaba al principio antes de fuera de micros, en el cual eh, además de que quiero que me comentes cosas que se pueden haber quedado. Eh, fuera de este estudio, sobre uh -huh, todo, porque sí. aunque hemos derivado también y hablado de otros temas, pero es importantísimo saber que este estudio uh -huh. se está realizando en Coslada y que incluso gente que nos pueda estar escuchando... Uh -huh. Eh, 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 pueda incluso ponerse en contacto con, con vosotras uh -huh. que sepan cómo ponerse también en contacto con vosotras, vale, uh -huh. primero que, que pues esas cosas que se han podido quedar, cómo se puede poner en contacto con vosotras, recomiendo que no es tu número personal, uh -huh. eh, <risa> algún mail, alguna forma de contacto y luego al final quiero que me digas que me despotrices, que digas, yo que sé, mira, en lugar de llamarte Andrea, te vamos a llamar Manolo, <ríe> y que lances, bueno, que, que también pegues eh, sin, sin censura un tironcillo de orejas a quien haya que pegarlo, si es sí, a la población pegarla. y a quien sea, si hace falta pegarlo, ¿vale? Uh -huh. Nos dejes, esta noche no cenas, pues eso, ¿no? nos dejes sin cenar esta noche, entonces Anderita. vamos a. <ríe> Andreita, sube para arriba, cómete la ropa. <ríe> Bueno o saludos Andrea Cuesta, ya hemos contestado ¿no? vamos a saludar al señor padre de Andrea que se llamaba ¿Cómo?
1: Pedro Cuesta
0: Pedro Cuesta, que vaya cachondito tuviste con Pedro Cuesta presidente? eh cuando fue presidente de la universidad de de <risa> eh un día te vienes Pedro y hablamos dentro de, 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 de la comunidad Quiero saber por qué ella decidió estudiar la psicología. Claro. <risa> <risa> <No>. Bueno, <risa> vamos a dejar esto, de, que no podemos tirar otra media hora de cachondeo. Total. Es bueno también en unos temas tan serios uh -huh. el tener un poco de humor. Yo creo que el humor, la sonrisa, siempre es terapéutica también. ¿no? Uh -huh. Pues eso, háblame un poco pues, eso, qué formas tienen de contactar con, con vosotros y qué cosillas nos han podido quedar un poco en el tintero sobre, sobre este proyecto.
1: Vale, pues bueno, hablando de la encuesta en concreto, uh -huh. eh, como hemos comentado, esta encuesta va dirigida a la población que vive en Coslada, entonces necesitamos a personas que sean residentes de Coslada mayores de 16 años, aunque en la actualidad necesitamos a gente, sobre todo de origen extranjero, que nos colaboren a la hora de rellenar esta encuesta. vale Esta encuesta se tarda unos 10-15 minutos eh, simplemente en rellenar eh, y está en formato físico y online. Eh, por ejemplo, en el CIDAM se hace hacen encuestas físicas se, se reparten a las personas que entran y la pueden hacer en el CIDAM y online lo pueden encontrar por ejemplo en el Instagram de, de la Concejalía de Igualdad eh, y si no, también he pensado pues que Julián cuando subamos el programa se puede poner el link de acceso o en nuestras redes sociales para que puedan acceder a ese link y rellenar la encuesta en formato online eh, necesitamos la colaboración sobre todo ahora mismo de personas extranjeras mayores de 30 años pero cualquier persona mayor de 16 años que iba en Coslada y que le apetezca colaborar, por supuesto que puede hacerlo. Y también la colaboración de algunos eh, hombres, ¿no? que es verdad que acceder a la población masculina nos está costando un poquito más. Entonces, eh, yo desde aquí pido que, que colaboréis con, con nosotras en, en este estudio, que como he dicho es por y para coslada, porque lo estamos haciendo con, con la concejalía y además con la Universidad Complutense, por lo tanto tiene eh, un bueno se ha realizado a través del rigor y de la ciencia, por lo tanto aportaría mucho a la ciudadanía y a, y a nuestro bienestar. Eh, entonces yo creo que esas son las vías en las que pueden encontrar la encuesta y algún tipo de curiosidad eh, que quieran saber sobre sobre nuestro grupo, sobre nuestro trabajo, pueden acceder a, al eh, grupo de victimología o grupo Complutense de Victimología Victim en internet, si ponen victimología UCM vamos a salir ahí en primera línea de Google y, y ahí estoy yo también en mi perfil y está mi contacto, que está mi, eh, mi correo, ¿vale? Así que eh, sin, sin cualquier problema pueden contactar conmigo. ...y qué otras cosas se han quedado en el tintero... ...yo creo que hemos hablado de cosas muy importantes... Eh, ...por supuesto agradecerte a ti Julián... ...que me habéis brindado este espacio... Eh, ...a Rosa también que no ha podido venir hoy... ...y al resto de... Tomalita,
0: recupérate, Rosa, Rosa, recupérate.
1: gracias Rosa, ...y al resto de compañeros y compañeras... ...y, y a mi equipo, tanto de la Complutense... Como, ...como a las profesionales del CIDAM... ...de la Concejalía de Igualdad... ...del Punto de Violencia... ...que me están apoyando muchísimo... ...y que sin ellas este estudio pues no podría seguir adelante... ...también eh, no he hablado de... ...de alumnas... ...que me han ayudado en importante, esto...
0: ...importante, importante... ...el futuro...
1: Mis alumnas que, eh, bueno, este este proyecto estuvo vinculado a una asignatura que estuvimos cursando el el año pasado, eh, en este curso pasado, y alumnas de esta asignatura me dieron apoyo en la captación de personas en Coslada y hemos ido a muchas entidades, mediante la Concejalía eh, de Deportes, eh, de Empleo, de Mayores, eh, hemos ido a diferentes entidades y, y servicios y han ido mis alumnas a captar a personas que nos rellenasen la encuesta en la calle, en talleres... En actividades y sin ellas no hubiera sido posible porque me han echado una mano muy grande. Así que agradecerles a ellas también. Y, y bueno, pues desde aquí pido que, eh, que podamos eh, trabajar.
0: Esto ya es el despotrique.
1: Esto es un poco el despotrique ya. Vale. Voy a intentar ser asertiva Digo, porque se, no. Se me
0: va a intentar escapar, pero no. Bien.
1: Sí. Eh, yo lo que pido es que, eh, sobre todo, eh, tengamos conciencia de que esto no es algo aislado. Y que no es algo que no nos concierne a nosotros, sino a otras personas, ¿no? Le concierne a Andrea, que está estudiando sobre eso y es su tesis doctoral. No, no es solo a mí. Es que este trabajo es para la ciudadanía para poder saber qué es lo que necesitan. Y con esa información que nos van a dar con esta encuesta, vamos a saber qué necesitan. Si no la realizan, no voy a conocer, la ciencia no va a conocer qué tenemos que hacer para mejorar el bienestar de, de la comunidad, no el bienestar de la población. Entonces, a veces lo tenemos como algo aislado, a veces perdemos un poco el altruismo, la voluntad de ayudar eh, sin recibir nada a cambio. Entonces, a veces eh, siento... Eh, esa falta de altruismo o, o de sentimiento de grupo, de sentimiento de comunidad. Y yo animo a la gente que, que podamos un poco pensar en eso, no en mirar hacia adentro y decir, oye, ¿tengo yo algo que hacer con esto? Al final la violencia de género nos concierne a todos y a todas porque en mayor o menor medida eh, seguro que conocemos a alguien que ha sufrido esta violencia, lo hemos visto en los medios, conocemos a alguien que conoce a alguien que lo ha sufrido, eh, tenemos familiares eh, que no solo han sufrido violencia de género, sino otros tipos de violencias, eh, entonces eh, hasta que no nos pasa a veces no nos damos cuenta, esto parece un poco así algo típico, no hasta que no me pasa, hasta que no nos pasa no nos damos cuenta, pero a veces parece eso de verdad, y la violencia de género nos concierne a todos y a todas, entonces eh, yo pido que un poco hagamos conciencia y miramos para adentro y pensemos si realmente tenemos algo que hacer con esto y, y ver ¿qué puedo hacer yo para ayudar? Pues a lo mejor realizar una encuesta ya es algo, ¿no? Pero, pero muchas cosas más seguro.
0: Pues sí, ¿no? Hemos pasado de, de escuchar cómo discutían los vecinos o incluso había golpes eh, uh -huh. no hay que quedarse escuchando con el vaso en uh -huh. la pared, ¿no? Hay que hay que interactuar, hay que hacer algo. Hay que a veces hablar. una llamada salga una vida. Uh -huh. Y lo que tú has dicho, hay que dejar de mirarnos el ombligo un poquito e mm. intentar eh, colaborar. Yo, mira, una de las cosas que has dicho, que hay pocos hombres que realicen la, la encuesta, estoy muy seguro de que mucho es porque el hombre tiene miedo a realizar esa encuesta y darse cuenta de que tal vez ha hecho maltrato. Uh -huh. Y eso es muy duro, el reconocer que tal vez hayas hecho maltrato. Yo, eh, bueno dices, bueno, es que estoy haciendo micromachismos, luego lees y dices, no, 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 son megamachismos los que uh -huh. estoy haciendo, pues esto es igual, tal vez no sabes, no te das cuenta de que estás teniendo un maltrato psicológico hacia uh -huh. tu pareja uh -huh. y esto te puede hacer también mejorar en uh -huh. eso, ¿no? Creo que es algo importante, no hay que tener miedo a mejorar, no hay uh -huh. que tener miedo a ser consciente de que tal vez estás haciendo daño a una persona a la que quieres,
1: y que el hombre también puede pedir ayuda, ¿no? Y eso yo creo que es una parte importante. Lo que pasa es que necesitamos esa conciencia, ¿no? De de saber que lo estamos haciendo y que estamos ejerciendo esa esa violencia. Eh, también he de decir, perdón, Julián, que esta encuesta es totalmente anónima. No te, no te perdona. Vale, me voy. No puedo irme. No. ¡Oh!
0: Sí, es anónima. Totalmente. Es anónima,
1: no hay que poner ningún tipo de dato personal. Vale, y es eh, confidencial en tanto en cuanto eh, la información va a ir directa a una base de datos y solo las personas del grupo de investigación accedemos a esa información. Pero no os hay que poner ningún tipo de dato personal como nombre, DNI, nada que nos identifique. Entonces eso es importante. A la hora de hacerla online tampoco se queda registrado el correo, así que es totalmente anónima.
0: Pues te agradecemos mucho a ti, agradecemos mucho a tus equipos mm. del trabajo que estáis realizando. Y desde aquí, pues eso, a toda la gente que nos esté oyendo, que nos vaya a oír, eh, si sí es verdad que, que, bueno, que Coslada, San Fernando, el mundo nos escucha, ¿no? Uh -huh. Pero que seamos conscientes, que no nos miremos al ombligo, que participemos, que intentemos ayudar, que... Que también eh, pensemos eh, quién es el que da los medios o las que le dan los medios a, a esta juventud que viene empujando fuerte con estudios y que tiene ganas de hacer las cosas bien y de mejorar nuestra sociedad. Uh -huh. ¿Verdad? Yo no quiero decir que el ala de, de economía de la universidad no sirva para nada, aunque nos suban el petróleo, pero sí es verdad que el ala de psicología y todo lo que estáis eh, trabajando... Por desgracia, cada día está más en boga. Uh -huh. Recordamos los 11 suicidios diarios que hay, que es una burrada. Uh -huh. Ya hablaremos fuera de micro para realizar algún programa de esto con asociaciones recortadas como Asamec, a los cuales les, les saludamos ahora. Uh -huh. eh, y mucha de esa gente también que se suicida son mujeres que ya no aguantan más y no tienen esa ayuda o que la van a tener dentro de ocho meses, según el médico. Uh -huh. Con lo cual, eh, ya no me quedo <risa> Es que hay mucha
1: información hay, que dar hay, hay aquí, mucho, Julián. Hay, mucho,
0: hay mucho y poco tiempo. Por eso, sí. por eso, ya hemos dicho y que coste que si no vienen aquí a hacer ellos y ellas su programa es porque no quieren que lo sepan, es culpa de ellas o porque no tienen tiempo. También es verdad. ¿no?
1: Muchas gracias, Julián. pero
0: bueno, aquí, aquí esta es vuestra casa. Muchas gracias por la labor que estáis haciendo. Muchas gracias a CIDAM, al Ayuntamiento de Corrada por, sí. por colaborar aquí. Sí. Eh, que pongan un poquito más las referencias hacia lo que tienen que ser los políticos. <risa> Pero <risa> bueno, he decir, todo ambiente, ¿eh? sobre
1: todo, eh, que lo que menos me he encontrado es poca colaboración. Lo que más me he encontrado es lo bueno. La colaboración y todas las profesionales, todos los profesionales de Coslada me han abierto las puertas, he ido a muchos talleres, me han tratado fenomenal eh, a mí y a mis alumnas y he de agradecérselo muchísimo porque, bueno, he tenido una una buena eh, sensación ¿no? cuando, cuando he ido a, a recoger las encuestas o a captar a personas lo primero que me he encontrado es a gente colaboradora, así que es verdad que luego existen las excepciones, que es importante recalcarlas también.
0: Eso es importante además son las que más se notan las excepciones a veces, a veces son las que <risa> más se notan ¿no? pues bueno, pues la, a los que no son excepciones a los que se han portado bien, si quieren un abrazo de Julián de Radio Jabato, que se vengan por aquí. Sí. yo les pego un abrazo de oso <risa> así como Dios manda a, a romper huesos
1: <risa> son los mejores que Gracias.
0: ¿Verdad que sí? Pues eh, lo he dicho, muchísimas gracias, gracias por estar en Acción Social, gracias por informarnos y haciendo las cosas claritas, que sobre uh -huh. todo es lo que, lo que hace falta, y esta es eh, tu casa. Gracias. Y como, bueno, todos y todas las que nos escucháis eh, por la radio eh, habéis oído, mm, especialmente los y las de coslada. Eh, acceder a estos eh, a estos enlaces que vais a ver ahí abajo luego que pondremos eh, a, a subir los programas eh, pondremos esos enlaces ahí eh, ya sabéis como nos dijo nuestro colega enrique villarreal el drogas nos, eh, nos dijo podéis usarlo pues yo oh, lo reviento y lo exploto del todo recordad que mañana será otra vida a popoto